0: Ой, это кто-то ну, так громко... Я, я, больше так, я, больше так не буду, извините.
1: Извините, пожалуйста, извиняем.
2: Сериальный час.
3: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я поднял микрофон повыше, чтобы держать спинку ровно. И вам же того же советую. И поэтому с вами в эфире сериальный час. А это значит, что у своих микрофонов. Давайте сейчас неожиданно какой-нибудь последовательности с двух человек. Давайте вначале Оля Бойко. Всем привет. И. Оля Бойко.
2: Оля Бойка, да. Ладно, ладно, обманываю. <смех> шучу, Оли конечно. Бойко.
3: Конечно, шучу. Это Надя Сташина вторая. Уже успела возмутиться, я бы даже заметил. Я не не, 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 не. Я,
0: не, не, не. я готова быть Оль... Олей Бойко тоже. Я почту за честь. Ну, а ведет э, нашу трансляцию незаменимый, замечательный. Друг всех котов и мышей. Волшебник изумрудного города. Денис Альшанов.
3: И хочу заметить, я опять во время трансляции что знаете сейчас сделаю номер на экране поменяю
1: это, это магия сериального часа у нас номера меняются в прямом эфире
3: правильно, Ты? П- правильно. Да, я же говорю
1: волшебник мысли
0: мои читаешь
3: поэтому так. поэтому мы сегодня начнем с того чем мы закончили да получается
0: ну не ну, логично но ну, ладно с... с особенного да
2: Досмотрели.
3: Ну, рассказывайте. А можно можно я
0: начну? Можно? Можно, конечно, конечно, конечно.
1: вот знаете, дорогие слушатели, бывают такие интересные события. Вот я в прошлый раз э, всячески расхваливала вам прекрасный сериал «Моя гениальная подруга». И мне удалось невероятно, мне удалось убедить Надю Сташину посмотреть этот сериал. Нет, ну я и так собиралась. И, и более того... Человека,
3: э- который вообще ни одного сериала ни <с разу в жизни не посмотрел, хочу заметить.
1: И более того, случилось событие, которое не случалось уже очень давно, а именно... Очень давно Надя Старшина не звонила мне в ночи <смех> и, 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 не, и не рассказывала мне с восторгом, как ей что-то понравилось. Надя Сташина, расскажи нам, пожалуйста.
0: Да, я, кстати, тоже хотела об этом рассказать. <смех> Дело в том, что, как правило, я Оле по ночам звоню, когда я чего-то не понимаю, чтобы она мне объяснила. А тут э, значит, я позвонила просто, чтобы меня распирало от восторгов. Я хотела поделиться этим чувством, но... Из песни слов не выкинешь. В итоге выяснилось, что я таки да, чего-то не поняла. И Оле пришлось мне объяснять.
1: Ничего страшного. Мне было приятно тебе объяснить.
0: Я хочу очень-очень присоединиться к рекомендации Олиной и сказать, что... Обязательно посмотрите, вот прямо сейчас, вот после окончания нашего эфира, обязательно посмотрите, если еще не сериал «Моя гениальная подруга». Дело в том, что это исключительно достойный сериал, это одна из, точно одна из лучших премьер года. Я вот даже думаю, может быть, для меня это и премьера года, да. Потому что мы выставим этот сериал на голосование, на наш ежегодный приз «Золотая выдра». И мне очень хочется, чтобы моя гениальная подруга сериал получил побольше голосов.
1: Я вот. поддерживаю исключительно.
0: Тем временем не только я, но и Мариана Мухина посмотрела Пауль по на рекомендации и пишет, я хочу поблагодарить за рекомендацию сериала ⁇ Моя гениальная подруга ⁇ Смотрю и испытываю ощущение реального возвращения в свое детство и юность. Это что-то совершенно новое погружение, в рассказываю. Это какое-то совершенно новое погружение в рассказываемую
1: историю. Ну, я, вот хочу... Настя Попова по еще нам, извини, в чат писала спасибо за совет прочесть и посмотреть а, мою гениальную подругу. Так, то ты, ты чувствуешь, что голоса-то голоса добавляются.
0: Да, я напомню, буквально Оля прекрасно рассказала про этот сериал в предыдущем выпуске, и еще, и еще там в предыдущем, она дважды рассказывала, и я, кстати, когда посмотрела первый сезон, я переслушала все, что рассказала Оля. Поэтому я буквально в двух словах напомню, о чем этот сериал. Это сериал о двух подругах. Собственно, это это прямо такая сага. Я так понимаю, что сезоны, ну, я надеюсь, что его продлят, потому что...
1: Его ну, продлили. Я тебя обрадую. Его
0: его должны продлить на четыре сезона, потому что именно четыре тома написала писательница по книге, по романам которые снят этот сериал. И это история дружбы двух девочек, двух девушек, двух женщин. В общем-то, я так понимаю, что повествование будет охватывать всю их жизнь, которые родились э, в Неаполе в очень-очень бедном квартале. И, собственно, очень рано мечтой двух этих девочек, которые очень способны, очень умные, но каждая по-своему, Одна более у нее у нее такая, она более прилежная, и у нее вот это ее, так сказать, гениальность, она действительно выдающаяся ученица, в основном за счет ее так сказать, усилий, старательности, старательности да, последовательности, прилежности. А другая, она такая одаренная от природы, все схватывает на лету. Ну и характер у нее, соответственно, тоже такой, передовой Так вот, и очень рано, главной мечтой этих девочек становится выбраться из этого квартала, где они растут, и из этой жизни, которая им уготована. А уготована им довольно рано выйти замуж, нарожать детей, очень рано состариться. И, в общем-то, прожить очень такую безрадостную жизнь. Mm-hmm. Вот. И что хочу сказать... Я рискую сейчас, что все сейчас <смех> прикинут, сколько на самом деле мне лет, и какая я старая. <смех> Надо сказать, мне тоже первый сезон, вот первая часть первого сезона очень напомнила мне и мое детство тоже, потому что я да, я успела застать те времена, когда мы в школе, в младшей школе носили коричневые платья и черные
1: фартуки, об ну, которые... я застала, что ж ты прямо как-то...
0: Об которые мы вытирали чернила. А я вот...
3: отказался его носить.
0: <свят> 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 мы гордимся тобой, Денис. Вот именно ты. Ты, я думаю, что двигатель прогресса в этой стране. Так вот, например, моя дочь, когда смотрела первые две серии этого сериала, она сказала, что это слишком мрачно и слишком грустно. И он такой печальный. А, наверное, я бы, ну, я, может быть, так отреагировала бы, если бы смотрела сериал про какие-то дикенсовские времена. Вот, не знаю, грязные лондонские улицы, оборванцы, дети, которые вынуждены работать там вот с раннего детства, там почти круглые сутки. Нет, у нас, конечно, все было не так. Надо сказать, что и у девочек из Палермо все было куда хуже, чем у нас. Ой, извиняюсь, конечно, из Неаполя. Извините, пожалуйста. Это я просто от избытка чувств. вот, Нет, конечно, у нас все было гораздо лучше, потому что в Неаполе большинство детей заканчивали только начальную школу и Шли работать, помогать родителям в каких-то их там мелких лавочках, мастерских. Вот. Но вот эта атмосфера э, какая-то такая тягучая, школьная, где стены выкрашены в какие-то дурацкие цвета, где на всех надеты мрачные платья, которые на вырост и сидят колом на всех. Вот Мне это напомнило мое детство тоже. И опять же, вот когда э, ты вдвоем с подругой... против вот этого угрюмого и довольно озлобленного на тебя мира, который составляет учителей, которые вот прям твои враги, родители, которые ругают. Но в их случае все еще гораздо хуже, потому что там совершенно нормальным считается бить детей. Более того, там, например, нормально, что мать орет на отца «Будь мужчиной!» Значит, дай ей, значит взбучку, чтобы она знала, вот что в те времена означало быть мужчиной. Слушайте, прошло чего то полвека. Как же изменился мир и какое счастье.
1: Не везде и не весь, но, по крайней мере, прогресс налицо. Прогресс Прогресс, вообще-то, прямо очень на лицо и слава
0: Богу. Я не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что это очень мрачный сериал. Это вообще совершенно не так. Это сериал о том, что вот такая вот в этих девочках такая, ну, не хочу говорить искр Божья, да, вот такой вот такой, жажда жизни, интеллект природный и одаренность природная, как они прибиваются как сквозь асфальт вот в этом пыльном мрачном квартале квартале и как их жажда жизни действительно помогает им ну в той или иной степени действительно осуществить свою мечту и прыгнуть выше головы
1: ну как-то подняться над всем этим подняться окружающим, в... над этой безнадежной да это точно
0: это в общем-то удается отчасти и то и другой Учитывая, что сейчас я читаю второй том, дальше это очень с большими сложностями, приключениями, с большими-большими оговорками, тоже это удается обеим. Так что это сериал о двух очень сильных характерах, но только девушек с двумя очень разными темпераментами. Если одна такая тихоня, интроверт-интроверт, то вторая... Она такая более яркая, такая более взрывная, эгоистичная. Она умеет причинять боль, она умеет манипулировать людьми. Но но тоже такая натура такая гениальная, тонкая, страдающая. И и отношения между девочками складываются тоже, тоже, чем дальше, тем больше очень сложная, но по-своему такая настоящая женская дружба. Да? Настоящая женская дружба. Что это такое? Не знаю. Хотя по крайней мере одна подруга другой периодически ну, прям делает подлости. Да, да. И та ее... И, и та даже понимает это. Но та ее настолько вдохновляет, что она ей искренне это прощает. По крайней мере пока что, посмотрев один сезон и прочитав большую часть второго тома, Пока что я верю, что в силу своих душевных сил эти девочки по-настоящему друг друга любят. Вот так, как мы... У меня,
1: по крайней мере, нет, не было в этом сомнений как минимум при просмотре сериала. Да и книжку я тоже читаю. Немножко я от тебя отстаю все-таки, но и все равно я как бы чувствую, что они друг друга действительно искренне любят, несмотря на то, что там и конкуренция между ними какая-то есть постоянно. И ну, не знаю, и действительно там одна другой периодически какую-нибудь гадость и... 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 так и норовит сделать. Но, в общем-то, мотивация... Понятно, то есть она с одной стороны эгоистична, а с другой стороны, ну ее можно по человечески понять.
0: Она борется с собой на самом Именно. деле. Да, она вот та гадость, про которую ты говоришь, я ну наверное я не буду спойлерить. Да, не но надо. Если бы эта гадость удалась, та, что происходит еще в первом сезоне, это могло реально сломать жизнь ее подруге. Mm-hmm. То и повезло, что этого не случилось. Но, тем не менее, дальше она тоже то она завидует, то она реально ей очень сильно помогает. В общем, это то, что... Ну, давайте я сейчас... Это, в общем, я сейчас говорила о самой истории, да? А сейчас я скажу именно про сериал. Чем он так хорош? Во-первых, это сам такой сериальный почерк, это, это он совершенно неповторимый, это кинопочерк. И вот э, у нас в прошлом сезоне очень нашумел сериал «Молодой папа», в котором, который спродюсировал Поло Соррентина, который, вот, это было что-то очень-очень новое, но там играли актеры все-таки вот такого голливудского масштаба, да, И все-таки это.. А здесь это прямо Италия-Италия такая. Это стиль большого итальянского кино, такого вот самого добротного, самого красивого. И даже даже пока повествование не вырывается из этих пыльных кварталов, таких безрадостных, это безумно красиво снято. Я немножко, совсем немного представляю себе, как вот происходит дело на съемках. Я не представляю, как долго. Или, может быть, там такие же прям вот гении, которые вот так довольно быстро выставляли свет. Потому что некоторые сцены сняты так, что, да, вот все происходит в этой мрачноте. Вот все вот в этих кошмарных темных платьях, которые стоят колом. Но лица выхвачены так что возникает прямо-таки ощущение 3D-эффекта. Ну, и эти лица того стоят. Потому что, вот конечно, вот. и девочки маленькие, и девочки большие. И это да все... Да там
1: все, в общем-то, очень интересные типажи. Все, бы... Всем подобраны по...
0: шикарно. Всем по «Оскару». Более того, там подобраны девушки, собственно, и внешне, естественно, похожие на вот этих маленьких
1: девочек-актрис. Ну, и... видимо, наоборот подбирали, но неважно. Действительно, очень похожи. Извече, очень... Я думаю, что ск- скорее выбрали сначала взрослых актрис, а потом маленьких. <соценно> а- я-, я читала, что пересмотрели на роль вот маленьких прям пос-
0: пересмотрели 9 тысяч детей. Ну, слушай, и ну они... выбрали как? И выбрали, выбрали гениальных совершенно. Так вот, там есть и портретный сход. Единственное, что насы совершенно разные у всех. Вот тут уж извините. Но об этом просто моментально забываешь, потому что старшие девочки играют абсолютно так же, вот, как и маленькие. То есть это все продумано. Взгляд, манеры. То есть одна такая все время в себе, очень скрытная. Смотрит и прямо видно, что вот она боится показать свои чувства ну, хоть как-нибудь. Но при этом часто понятно, что у нее происходит в душе. Хотя если прочитать книгу, там еще всего больше. Потому что повествование ведется именно от ее лица. Mm-hmm. А вторая девочка такая. У нее такой колючий взгляд. Она такая взрывная. Она проницательная. Она очень-очень-очень сложная в общем, перед это всеми актрисами совершенно прекрасно. Я очень рада, что второй сезон будут играть вот эти вот актрисы. Теперь понятен возрастной, так сказать, диапазон, который будет будет во втором сезоне. И это будут те же девочки. Так что будем наслаждаться. Это это прекрасно, да. Я, Я с удовольствием на них еще посмотрю. да. Ну, в общем, сложные очень отношения. Там, во втором томе, это не будет для вас спойлером, просто там есть один абзац, который очень хорошо иллюстрирует именно их э, отношения как это, на чем строится эта дружба и каковы ее особенности. Там э, в какой-то момент э, та девушка, которая такая более спокойная, такая классическая отличница э, Лену, ее приглашает пусть, э, к себе прийти в гости, профессор, который преподает у нее в старшей школе, и который очень ее выделяет как старательную, очень умную ученицу. И она говорит: Приводи, кого хочешь. И для Лену этот визит очень важен потому что она благоговеет перед этой профессоршей. И к ней в гости напрашивается ее вот эта подруга Лила. И Лену испытывает очень свешенные чувства, просто очень такие амбивалентные. И она рассказывает об этом, что я... Боялась, что ее не отпустит муж. Я боялась, что ее отпустит муж. Я боялась, что она оденется как-то очень вульгарно, И и будет выглядеть вызывающе. Я боялась, что она в любом наряде будет прекрасна. И все мужчины будут от нее в восторге. И только расталкивая друг друга, будут толпиться около нее. Я боялась, что она будет говорить на вот этом просторечном диалекте. И все поймут, что у нее образование начальная школа. Я боялась, что она будет блистать своим умом. И все поймут, что она здесь умнее всех. Я боялась, что... Моя, моя профессор скажет, что эта девочка тебя недостойна, зачем ты с ней дружишь? И я боялась, что она поймет, что я лишь бледная ее тень, этой лилы, и что. И, и поэтому она поймет, что вот типа какая я на самом деле убогая и неинтересная. И да, этот абзац он очень выдает ту неуверенность в себе, совершенно ужасающую, которая у этой главной героини, или насколько она не уверена в себе, насколько она не верит в себя, не любит себя. Но в то же время... Любое из этих ее опасений, они оправданы по жизни, и по книге. И это
1: удивительный вот вот такой ощущение. Поэтому она и тянется за, за этой второй девочкой, потому что в ней есть все, чего она чувствует, что не хватает в ней самой. Это точно. Но и в той тоже
0: есть что-то, и совершенно недаром э, Лила тянется и клянусь. И, и, в общем, это, конечно, удивительный такой человеческий союз. Да, вот здесь идет спор книга или фильм, нужно и то, и другое, да, вот я сейчас просто запоем читаю книгу и не могу оторваться, и прям таки потеряна пока что для просмотра других сериалов, это, думаю, что это к лучшему, потому что после просмотра этого сериала сейчас мне, наверное, ничего не зайдет. Вот, ну, повторю, наверное, что сериал называется Моя гениальная подруга, My brilliant friend по-английски и Оля
1: произнесет лучше меня по-итальянски. Ламика жениале. Насчет по-итальянски произнес лучше я уж не знаю, но но как-то так. И мы обе горячо рекомендуем сериал к просмотру. Да, 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 посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что мы будем голосовать на следующей неделе за лучший сериал года. Мы мы, агитируем вас. Надеюсь, что вы за этот сериал голосовали.
2: Сериальный
1: жирас. Ну что, поговорим про другие. Все, экранизации.
3: Да, я тут тоже посмотрел кое-что по книге. Ну, точнее, по сборнику рассказов, но точнее, очень относительно на самом деле по сборнику рассказов. Хотя, хотя, если честно, если честно, я пытался пытался напрячь свою память. Я читал вот только тот самый рассказ, который на самом деле в сборник не входит, но который очень всеми любим. Я говорю сейчас о сериале, который называется Записки юного врача. Это британский сериал По, не поверите Такому писателю Как Булгаков Был был Булгакова Такой Сборник рассказов Записки юного врача И был один рассказ Который не входил, который назывался Морфий И он вроде как О тех же людях слегка Но на самом деле не совсем о тех же Поэтому он как бы и да, и нет, этот рассказ. Создатели же сериала просто гениальнейшим образом объединили все вместе. Они сделали, ну это британцы, сразу предупреждаю, делали британцы, поэтому прям вот со всем уважением э, они делали, ну, на самом-то деле классическую русскую литературу они очень любят. А, ну, вот такие вот люди, люди художественные, и это делал именно канал Sky Arts, такое, знаете, высоколобое художественное искусство этот телеканал. А получилось на выходе прямо с одной стороны драма жуткая, с другой стороны, ну жуткая в смысле страшно за, за людей, за их судьбы, а с другой стороны невероятно смешная черная комедия. В, да. главных ролях, в главных ролях э, два бесподобных актера: Дэниел Редклифф, который играет молодого врача в начале такого весьма э, испуганного, удивленного и э, полного сил и желания изменить мир к лучшему. И Джон Хэм, который играет пожилого, ну, как пожилого, взрослую версию себя, которая спустя 17 лет перечитывает свои дневники во время. НКВДшного допроса. И это такой... У него он человек, я я не знаю, там два сезона, они очень сильно друг от друга отличаются. Это один и тот же человек видно. Один еще не пережил, второй уже понимает, что пережил зря. И... А вот это вот главной темой в результате стала тема из рассказа «Морфий», потому что эта вот тема морфийного наркомании, она вот прям прошла через все. В то же самое время, в то же самое время иногда смешно так, что я падал прямо с того места, где mm-hmm. я обычно сижу потому что там весь актерский состав прям прям прекрасный. Конечно, до уровня этих двоих, им остальным, ну, ну ну попроще. Но там мужчина, играющий фельдшера, он до этого, я его видел в этом, в Чарли «Шоколадная фабрика», он, ну, он он русский. Ну, вот вот ты смотришь на него, если по поводу Хема и по поводу... Редклифа, ты еще так, ну, ну такое, ну смотришь на эту вот рожу, по-другому не скажешь лопоухую с усами гусарскими такими бравыми. Он русский, вот он, он ну
0: играет тебе? русского. До революции всяких делали русских. Я считаю, что и
1: Редклифф русский, и Хэм русский, все русские. (свят) А меня, меня, знаете, что веселит в этом сериале Э, ужасно? Ну, это такой прям комический эффект э, того, что они вроде как играют одного человека, но при этом Хэм где-то головы на полторы выше, чем (свят) (свят) Редклифф.
3: Это это, на самом деле скорее всего именно находка э, повествовательная, потому что они в результате друг с другом, взаимодействуют прямо бесподобно. Просто вот старый доктор, он возвращается в воспоминания, он не просто их перечитывает, он как бы проживает параллельно. И они друг с другом общаются, они друг с другом в какой-то момент начинают вальсировать.
0: Mm-hmm.
3: А, и если...
0: в этом смысле абсолютно аналогично, что Хэм на две головы выше Редлифа, фото... not... у меня же опыта больше. <laughs>
3: <laughs> <laughs> и единственное что, единственное что меня вот в какой-то момент второй сезон напряг, в самом начале он напряг, потому что он другой. Если первый он гораздо активнее использовал оригинал, там много сюжетов из оригинала. То есть я уже посмотрел, какие сюжеты были в оригинальных рассказах, и этих сюжетов много понатыкано в первый сезон. То во втором сезоне э, немного увеличили комедию, а сделали ее такую немного клюквенную, как бы, более британскую. Это это ничего плохого Просто там режиссер сменился и состав немного сменился Я подумал вначале Зачем? Надо было остановиться на первом сезоне Но потом вот последние кадры Последние моменты Последние сцены И у меня ну, практически слезы на глазах Потому что э, Ну там Такое изменение людей Так вот Вся судьба человеческая Вся судьба России с, там, с 17-го года по 37-й, по 38-й или по 39-й даже. Ну, не суть. А, вся судьба разных людей, она вот, вот, вот сквозь все это прошла. Это, это очень интересно и показано, и сделано. Я прям очень жалею, что я пропустил раньше, с одной стороны. А с другой стороны, я бы пропустил бы раньше, и я бы, не знаю, не было бы у меня столь замечательно. Замечательного вечера за просмотром этого сериала.
0: О, да, Денис, я хочу еще добавить, что, да, сериал получился английский, такой вот по-английски тонкий, по-английски абсурдный. Но все-таки, когда англичане снимают русскую жизнь со своим чувством абсурдности, то получается вполне себе, а что, пару русских? Да, Не, аутентичненько. Пер,
3: первый сезон абсолютно аутентичный. Абс- а еще дополняло, дополняло все то, что то, откуда я смотрел, там э, в конце, на титрах, вот этот характерный британский голос произносил то что. А теперь, через какое-то время, вы сможете посмотреть сериал по, по- самому любимому произведению Михаила Булгакова, Дэниэла Ред э- 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 Мастер и Маргарита. Я смотрю, там вот это. Вот с панкратовым черным сериал. вот этот вот телевизионный, но <связано> на, на пол экрана. Я, я вначале <связано> не могу поверить даже. Его показывали на SkyArt. И, и, и мне интересно, какие рейтинги были там.
1: Мне интересно больше не рейтинги, а реакция какая
3: была. Ну да, да, какой. Я именно это имею в виду, потому что но ну, это канал, это типа нашего канала Культура. Э, хотя у них, насколько я понял, там артсов этих несколько но вот вот он такого уровня производит сериалы ну я могу сказать то что это прям Бесподобно шедевр. Не могу сказать, что это лучшая роль Редклифа, но, но одна близко. из двух точно. Мне, Наверное, одна м- из двух мне точно. Это
0: одна из лучших точно. Я вообще
1: только на этом сериале поняла, какой он шикарный актер. Аналогично. Аналогично. Вот Владимир Малыш пишет несколько раз к запискам подбирался, но так и не посмотрел. Пора исправляться. Ой, Владимир, очень пора, потому что это действительно того стоит.
3: И главный плюс – это британский сериал. За вечер посмотреть два сезона и лечь спать не не позже одиннадцати. Прям великолепно.
1: Прекрасный формат.
3: (свят) Ну, 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 Ну что, я предлагаю бежать на этой мысли дальше.
1: Давайте побежим.
2: Граждане, алкоголики... Хулиганы, тунеядцы.
0: Кто хочет сегодня поработать? Да,
1: я хочу поработать. Да, потому что случилось долгожданное, по крайней мере, для поклонников сериала Timeless, сериал «Вне времени» он называется по-русски, вышли две последние серии этого сериала. С названием вышли они «The Miracle of Christmas», «Рождественское чудо», в двух частях, как я уже сказала. А, если кто не знает, в этом году телеканал NBC отменил этот сериал после второго сезона. Ну, поскольку случилась э, волна возмущения поклонников Таймлес в, в, в соцсетях, то они решили пойти по пути Netflix и снять дополнительные две серии, чтобы история все-таки имела завершение. Я напомню, что в случае с Netflix то же самое произошло с сериалом сен э, сериал Восьмое чувство. Так вот вчера, наконец-то, состоялась премьера вот этих финальных серий, и я напомню, если вы вдруг забыли, «Таймлес» — это такой своего рода американский ответ нашему любимому испанскому министерству времени. Это сериал про команду из трех человек, которые путешествуют во времени. Там, девочка-историк, мальчик-пилот и мальчик-военный. Вот а путешествие их начинаются не просто так, все это происходит в рамках сверхсекретного такого около государственного проекта. Некий ученый там собретает машину времени, которая в начале самого сериала попадает в руки группы террористов. Ну, по крайней мере, изначально кажется, что это террористы. Причем как попало? Они ее там просто банально угнали под долгом пистолета и угнали ее там с целью изменить историю, ну, как водится. И постепенно там объясняются их мотивы, потом выясняется, что есть еще некое секретное общество, которое тоже хочет изменить историю, чтобы контролировать весь мир. Ну и все такое. Вот. И, собственно, спецслужбы нанимают уж упомянутую троицу, чтобы они это безобразие остановили как-то. Вот. А всего их трое потому, что основную машину времени угнали и осталась только запаска. ее Надя у нас называет гравицапа. Гравицапа, да. И вот эта самая гравицапа, она рассчитана только на экипаж из троих человек. Вот. Короче говоря, ну, собственно, вся суть действия заключается в том, что они следят, в какой момент времени прыгает основная машина времени, прыгают туда на своей гравицапе и героически останавливают злодеев, там предотвращают какие-то катастрофические изменения в истории. Вот. Но при этом все это как-то не без юмора, с хорошими костюмами из разных исторических периодов, там «Любовь морковь», конечно же, присутствует в общем такая приятная смесь. Ты не сказала
0: самое самое главное, ну-ка, ну-ка, что, что когда самое главное? они самое главное, что когда они летают в прошлое в разные эпохи, эту главную героиню, которая историка, ее все время переодевают красивые платья. Ну конечно. Подождите, подождите,
3: у меня тут важное возмущение. Почему в платье, они не в платится?
0: В платьюшке, да. Ну, ну, собственно, героев тоже переодевают всякие разные костюмы. Тоже в платье. Это главное, чтобы костюмчик сидел на всех. Костюмчики прекрасно сидят. Я Я надеюсь, что...
3: Простите, я не могу молчать. Я вспомнил, как в КВН про Романа Виктюка. «Ой, хорошенький мой зайка, уже в колготках вышел».
1: Да, так вот про финал таймнес, э, Небольшой спойлер. Э, перед, перед вот, пред, Предыдущая перед финалом э, серии. Там дело закончилось на том, что погиб один из э, членов экипажа, и пока они там все горевали и страдали, что и, и, и эту злодейскую организацию не победили, да еще и товарища потеряли, им... Предоставляется шанс это дело переиграть, и товарищи спасти. Вот. И как раз этому в итоге посвящены последней серии и, то есть, что они должны сделать, чтобы его спасти, какой ценой это им в итоге достается. Но вот. сделали, надо сказать, очень неплохо, да еще и намешали кучу всего. Тут тебе и золотая лихорадка, и зорра, и даже Северная Корея, вот. и чего там только нету. Вот. А, да, не могу еще сказать, что я прям. Вы... А, а расскажи мне в Северной Корее, во что их наряжали? Ой, в Северной в Корее Северных они там полуробых было. Ну, главное, что меня очень повеселило, потому что они такие, значит, собираются в эту Северную Корею и такие... «Вот, значит, в этот день будет жуткий мороз, там все ужас, ужас, ужас». И потом, значит, показывают в этой э, Северной Корее, они в таких каких-то лёгких курточек без шапочек. То есть они как бы, вот люди знают, что будет мороз. И как они при этом одеваются, это, конечно, очень смешно. Ну, то есть как-то так, э, то есть не, не по уму сделали, ну ладно, как бы. То есть там один только был в шапочке, остальные мерзли со страшной силой, это было довольно смешно. Я тоже, вот, слушай, это еще
3: что,
0: а вот когда в игре "Престолов" у них там мороз минус 100 градусов по Цельсию, они все без шапки ходят, ну. это
3: как потому что шапка, шапка выглядит не фотогенично.
1: конечно, да. ну как, Джон Сноу
0: должен быть обязательно взлохмаченный. Шапки уже не то, конечно.
1: Да. Извини, мы тебя перебим. Тут о своем. Значит. Ну, да, так вот я, как, как сказать, я не могу сказать, что я в каком-то полном восторге, потому что мне показалось, что в некоторых аспектах они все-таки решили пойти по пути, так сказать, наименьшего сопротивления, и мне показалось немножко все-таки жульничеством. Вот. Но, с другой стороны, я как бы понимаю, что они хотели закруглить все линии, и одно дело, когда у тебя целый сезон на это есть, а другое дело, когда тебя вот отменили, и потом сказали, ну, ладно, вот тебе две серии, и дело на что хочешь. Вот. Так что как-то, в принципе, есть за что покритиковать, но все-таки мне кажется, что финал такой довольно симпатичный получился, именно что в стиле рождественского чуда, как это бывает, ну, знаете, такие фильмы рождественские там все время, что такое не совсем реалистичное происходит, но, в общем ты прощаешь, поскольку ты понимаешь, что это вот в духе Рождества, вот, и такой там прекрасный монтаж в финале из каких-то знаковых моментов, произошедших с персонажами за два сезона, ну, точно так все очень а, сентиментально, вот, Я... Я этом... смотрю
0: обязательно, только ты мне не говори, но мне вот очень-очень хочется узнать, кого же все-таки выбрала главная героиня. Я бы на ее месте выбрал того, который вначале был плохой.
1: Ну, я тебе ничего не расскажу. А я бы того,
3: который на мороз в шапке ходит, проживет дольше.
1: Я бы тоже. Вот. Еще я хочу сказать, что финал у них получился в итоге такой полуоткрытый. С одной стороны, все линии, все истории основных персонажей завершены. Вот, а с другой они дали возможную зацепку На продолжение Если да, кто если... к-, к этой истории решит вернуться Если и, кто-то там... усыновит Да, да если захотят снять сиквел В принципе, зацепка есть вот. Ну, короче, молодцы И хорошо, что у истории есть нормальная концовка Они оборвали ее все-таки на полусловие И если вы как бы любите этот сериал То посмотрите, конечно Чем все закончилось Чем сердце успокоилось Называется еще раз напомню Timeless или Вне времени по-русски
2: Смотрели, смотрим,
1: посмотрим.
3: А я к вам с претензией.
1: Так, так.
3: Ну вот смотрите, вот вы смотрели такой сериал, как «Метод Каминский», правильно?
1: Смотрели и рассказывали даже
3: про И рассказывали, да. Почему вы главного не сказали?
1: Про что сейчас?
3: То, что он похож на «Умер свой энтузиазм».
1: Я не смотрела уме свой энтузиазм», поэтому не могла я тебе этого сказать. Как а ми... еще ты мне...
0: Вы мне не сказали главного. Вы все там Майкл Дуглас, Майкл Дуглас. А вы не сказали, что второй актер это, — это, это дедушка из фильма этом. А, Миссаршин».
1: Ну, я, ну я, да. я, я дурак. А И тут он какая... гораздо лучше, чем Майкл Дуглас. Я я, мне тоже
0: так показалось, да. Да, он вообще прекрасный. Но... Я посмотрел только одну серию, но я обязательно досмотрю.
3: Я посмотрел тоже только одну серию, и еще раз, это прям... Ну, я просто только одну успел посмотреть, а, но... Я могу сказать то, что если эти все замечательные люди закончат хотя бы этот сериал после двух сезонов, они как это обычно бывает у Чака Лора, давайте мы снимем еще 12 и потом после 13 закончим, хотя после двух уже все плохо стало то это будет прямо прекрасно-прекрасно, это, это близко, это реально очень близко к «Умер свой энтузиазм». «Умер свой энтузиазм» — это сериал про создателя сериала «Сайнфилд», и то он там это сам Ларри себя Дэвид, да? да, Ларри Дэвид, он там сам себя играет. Он очень похож чем-то на героя Майкла Дугласа, чем-то так отдаленно. Да, тут немного от Барри есть в в антураже, скажем так. Потому что это вот такие вот задворки актерского мира. Да я их всех знаю, я их всех учил. А сам какой перебивается с работы на работу. И вот вот шутка вот в первой же серии. Простите, учитель, а у меня завтра будет пробы на роль в рекламе шампуня. «Как мне подготовиться?» «Помой голову». Это шикарно, (сев) да-да-да. «А это шампунь будет понтин. Может, какие-то дополнения?» «Просто помой (сев) голову». И благодаря тому, что реально многие люди, которые создают этот сериал, они в этом варятся, он выходит... Прям прям смешной-смешной, но и плюсом, конечно, то, что возраст персонажа еще добавляет, поэтому, опять же, такие очень сильно похожи не в принципе на «Умер свой энтузиазм», а вот на эти вот последние сезоны «Умер свой энтузиазм», когда, к сожалению, Ларри Дэвисон тоже уже не мальчик, как и Майкл Дуглас. Ну, а для меня на этой неделе вообще, знаете, такой скачок произошел. Я во вторник, по-моему, пересмотрел э, «Роман с камнем», и потом потом сразу же вот так «пух». я вам могу сказать то, что, ну, он, по-моему, вообще внешне не стареет. Волос чуть поменьше, торчат активнее и чуть побелее. Это все отличия. У него уже тогда кожа была помятая на лице.
0: Да ладно тебе, прекрасно она тогда выглядела, сейчас... Вот я нет, сказать, я потому что он слово... не меняется,
3: не стареет, реально.
0: Вообще сейчас многие не стареют вот душой. Я вообще очень рада, что сейчас стали появляться сериалы, где э, главным действующим героем прям так, ну хорошо так, ну прям за 60 сильно и за 70, и вообще. А они вот такие же, вот... Себя можно с ними идентифицировать Я просто тоже очень хочу стать Такой вот старушкой Как вот, например, в сериале сериале... Боже мой, Оленька, напомни мне, пожалуйста
3: Грейс и это
0: Грейс и Фрэнки Фрэнки. я Я прям вот Держу курс на Фрэнки Равняюсь на нее, вдохновляюсь ей, хотя мне еще немножко рановато, но все-таки я как-то уже... А, ну еще, конечно же, вот этот э, сериал, который, Денис, мы с тобой смотрели. э... Одна большая семья, четыре маленькие истории. Лайк, в жизни в деталях. Там тоже главы, так сказать, семьи. Пожилые, значит, отец и мать семейства. Они же прекрасные. Они абсолютно молодые. Ну вот душой и, так сказать, своими взглядами. Нет, все равно, конечно, там внуки считают, что они там как-то в чем-то старомодны, но на самом деле нет. Они внуков очень хорошо понимают. И вообще как-то это вот разница возрастная по духу, по тому, как люди себя чувствуют, как они одеваются, как они живут. Она стирается потихоньку.
3: Это здорово. Ну, во во многом да, во многом да. Плюс надо понимать то, что в сериале, в общем-то, достаточно успешные люди, все равно достаточно успешные. Мы говорим, мы произносим слово «задворки», но надо понимать, что эти задворки, они там и финансово неплохие, то есть питаются хорошо, и жизнь могут более-менее пристойную вести. Поэтому это дополняется, но тогда вот Пока это прекрасно, пока это хороший сериал, прям, прям смешной, веселый, грустный, все одновременно, я обеими лапами за. Впервые по поводу сериала Чака Лора я могу сказать то, что могу посоветовать с фанатам Сайнфилда, потому что до этого ну, вообще ни, никаких пересечений не было. Здесь вот прям советую, советую и предлагаю бежать дальше. Все эти годы с занимательными флагами мы учились, смеялись, удивлялись и даже проронили пару слезинок. Ох,
1: ты меня прям предвосхитил. Вы знаете, вы мне, конечно, простите, но у меня сегодня какой-то день сериалов про путешествия во времени, потому что в конце прошлой недели Netflix выпустил третий сезон другого сериала в том же жанре: сериал Тревеллерс, Путешественники. И этот сериал несколько отличается от остальных многочисленных сериалов в этом жанре, то есть да, там есть типичный мотив про вернуться в прошлое и не допустить катастрофы в будущем, но сам принцип, способ и какие-то правила путешествия во времени тут другие. То есть в этом сериале, в будущем, который, кстати, тут, в общем-то, не показывают, все действие происходит в настоящем, так вот в будущем изобрели способ пересылки сознания человека в прошлое и переселение этого сознания в тело человека из прошлого. А сам процесс это очень болезненный, и человек, вот, в которого это сознание попадает, он перестает существовать. То есть это, получается, его тело с сознанием другого человека из будущего. Поскольку фактически это убийство в будущем нашли этическую лазейку они присылают сознание только в людей, которые, согласно историческим данным, должны вот-вот умереть. То есть там либо от несчастного случая, либо их должны убить, либо, ну, неважно, либо естественной смерть. Ну, в общем, от чего-то они должны умереть. Вот. А еще там существует ограничение, не очень типичные для этого жанра. Они могут отправить сознание не в любом не в любой момент в прошлом, а только начиная с момента прибытия последнего предыдущего путешественника. То есть там, если первого человека отправили ну, там, небольшой спойлер, так вот его отправили в башни-близнецы 9 сентября 2001 года, то последующие не могут отправиться в прошлое раньше этого момента. Вот. Но значит, у них тоже какая-то духовная гравицапа есть, на которой летает сознание. Ну, типа того, да. Вот. Отправляют они в прошлое волонтеров, которые действуют там не в одиночку, а группами по пять человек, у каждого из которых там своя задача. Там есть командир, есть медик, есть историк. Ну, в общем, у каждого своя, своя сфера экспертизы. Вот. Эти групп много, но вот вся история крутится в основном вокруг одной из таких групп, которая попала в тела очень разношерстной группы людей. Там агент ФБР, мать одиночка, тинейджер, медсестра и наркоман. Вот. Причем что интересно, они должны использовать вот то, чем эти люди занимались по жизни, в качестве прикрытия. И, то есть они должны продолжать жить их жизнью, чтобы никто ничего не заподозрил, и при этом на стороне выполнять разнообразные миссии. Вот. Причем э, задания свои они получают э, довольно оригинальным способом от некоего директора, который руководит всей этой операцией из будущего. Там, первый сезон мы не знаем, кто такой этот директор, потом э, становится понятно, и это довольно, э, довольно занятно, кто, кто же этот директор. Ну, я не буду спойлерить, если вы захотите, вы посмотрите. Вот. Сначала есть у них там одна основная задача, потом выясняется, что ее выполнение не дало желаемых результатов. И, в общем, вся эта миссия продолжается вот три сезона. В какой-то момент оказывается, что в будущем случился бунт против этого самого директора. И такой их... Ну, У директора есть очень жесткий набор правил. И учитывая, что как-то они не дают все равно желаемых результатов как бы Возникает бунт, и эти бунтовщики тоже начинают людей отправлять в прошлое, которые м-м, саботируют действия наших героев. Вот. В общем, там все непросто, да еще и жизнь людей, которых они используют в качестве прикрытия, все время нравится усложниться, то там бывший муж матери-одиночки нравится ее, не знаю... То побить, то ли то полюбить обратно, то жена ФБРовца разводиться хочет, то родители тинейджера что-то пытаются ему на мозги капать. Причем там очень смешно, потому что чувак, который попал в тело тинейджера, он на самом деле из них самый старший. То есть ему, конечно, все эти тинейджерские проблемы никуда не упали. Вот. Ну, в общем, все время что-то там случается, чувства иногда случаются, опять же, вот, и тогда вообще там все пропало. Вот, а, на самом деле, звучит это все запутанно, но смотрится очень живенько. Тут тебе и экшен, и про жизнь, и, и герой там довольно симпатичный, и я, честно говоря, тоже Можно, вот 3, 3 можно, 6... можно ну, Я да.
3: быстро ну, Надию изображу. Но ну, главное, что живенько.
1: Да, да, да. Если <с- живенько, <с- то лучше. Вот, Ну, я к тому, что я вот третий сезон к ним э, с большим удовольствием возвращаюсь, э, и вот этот третий сезон был весьма неплохим, а концовка, то бишь последние серии, так и вовсе были очень хорошие, я даже как-то пару раз челюсть с пола подбирала, так что, в общем-то, неплохо, неплохо получилось, причем закончили они его отлично, в том смысле, что они сделали вообще полную перезагрузку, причем так, что и закончить, в принципе, на этом можно, но можно и продолжить в какой-то уже новой конфигурации. А, то есть, насколько я знаю, пока неизвестно, будет ли четвертый сезон, но даже если нет, то вот концовка третьего сезона — это, в общем-то, хорошая точка. Так что, если вы любите сериалы про путешествие во времени, то сериал Travelers путешественники, он определенного вашего внимания заслуживает. Mm-hmm. Вот.
2: Письма в редакцию.
0: У нас есть письма в редакцию. Да, Аня Мендлин, наш постоянный колумнист, захотела нам рассказать про кулинарный сериал. И, по-моему, сейчас как раз самое время, потому что
3: ну, на Секундочку и так. Она посмотрела сериал, о котором я очень радостно рассказывал так-то.
0: А я, а я считаю, что очень хорошо услышать об одном и том же сериале разные... Я
3: согласен, да. Печ-печ-печ. Давайте послушаем. Пусть,
0: например, и, подожди, 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 подожди. А на медлен прислала еще одно письмо уже такое, ну вот, напечатанное, да. Она пишет от Фрива, от имени всех жирафообразных. Спасибо, Надя, что убедила меня посмотреть почему-то пропущенный Black Books. Убедилась, что есть и пить во время просмотра, не стоит, все расплескивается и разбрызгивается. Так вот, эм, давненько мы не говорили, например, про сериал Black Books, который прекрасен, прекрасен. Он у меня в топ-10, наверное, входит в любимых сериалов, вообще всех. И я очень надеюсь, что хотя мы рассказывали об этом сериале с Денисом и Солей я очень надеюсь, что Анна Медлен и о своих впечатлениях про этот сериал тоже нам расскажет. Ну, давайте сейчас послушаем, что она нам расскажет о сериале «Агли Делишес». А как это
2: по-русски?
3: Ужасно вкусно.
2: Привет, друзья! Это Ани Мендлина. Хочу вам в этот раз рассказать про кулинарную программу, которую Денис уже упоминал, мне кажется, в одном из предыдущих подкастов. Называется она Ugly Delicious. Или в переводе, наверное, безобразно, вкусно. Я тут начну чуть-чуть издалека. Такой жанр, как бы совмещение еды и путешествий, он давно стал популярен. И одним из его таких знаменитых авторов был великий шеф-повар американский Энтони Борден, который, к сожалению, в прошлом году трагически ушел из жизни. Человек необыкновенно страстный и оригинальный. И вот он еще в 2012 году создал свое кулинарное шоу, которое тоже есть на Netflix и называется «Mind of a Chef», то есть как бы «В голове у шеф-повара». И каждый сезон этого шоу был посвящен одному из молодых, таких талантливых шеф-поваров, происхождению их кулинарных концепций, и их путешествиям, и вообще общению с ними. Это был довольно стандартный такой документальный жанр, но э, сами персонажи были чрезвычайно яркие. И самым первым из них был Дэвид Чанг, э, молодой тогда э, американский шеф-повар корейского происхождения, сейчас чрезвычайно знаменитый, который сейчас вот как раз и создал сам уже вот этот сериал ⁇ Безобразно вкусно ⁇ Этот сериал вышел на Netflix в нем 8 эпизодов. И каждый эпизод посвящен одному виду еды, одной как бы категории еды. Там есть пицца, барбекю, такос, китайская еда. То есть вещи довольно простые и как бы даже почти уличная еда. И вот концепция шоу состоит в том, что Дэвид Чанг, человек невероятного обаяния и чувства юмора, на мой взгляд, путешествует по миру со своим коллегой, со своим соавтором Питером Михеном, который такой писатель, автор, который пишет о кулинарии, и они ищут... Как бы нечто истинное, вот связанное с этой категорией еды. То есть, что такое самая настоящая пицца? Это пицца, которая обязательно сделана в Неаполе и занесена в специальную книгу за семью печатями, которую нам там демонстрируют, и все ингредиенты соответствуют определенному, так сказать, тайному списку. Или это может быть пицца, которая делается в Бруклине итальянскими иммигрантами. Или это может быть пицца, которую в Токио японский шеф воплощает из совершенно других ингредиентов, но при этом остается верен самой концепции, и в чем эта концепция состоит. И пока все это происходит, они путешествуют, они трепятся, они ругаются, они приглашают гостей э, с собой, значит, вместе, путешествовать и пробовать эту еду. Например, в этой серии про пиццу, которая мне страшно понравилась, появляется Азиз Ансари, который, если вы помните, в сериале Master of нан» целый эпизод проводит в Италии, участь готовить пасту. Так что ему, безусловно, есть что сказать. И вот они путешествуют, они едят, они ругаются, они обсуждают довольно сложные концепции, то есть соотношение еды и культуры, что такое эм, ассимиляция, миграция, как какова роль э, вот этого, значит, плавильного котла американского во всем этом. Э, э, расизм, который э, встает на дороге вот этих вот мигрантов, которые пытаются э, создать свою новую жизнь в новом месте через, э, так сказать, кулинарию. И здесь вмещается высокое и низкая, то есть он идет и в такие зашленные рестораны, и он идет в пиццу домино. Э, и это шоу чрезвычайно демократично. И я бы сказала, что что это скорее не про еду, а, наверное, про аппетит, про аппетит к жизни, про любовь к жизни, про любопытство понять, что же на самом деле скрывается вот этими привычными понятиями. Я очень вам советую его посмотреть. На мой взгляд, именно вот так сказать в праздничный сезон это чрезвычайное удовольствие.
3: Но надо сказать, что он не только идет в пиццерию Домина, он еще умудряется в лучшую, ну, одну из самых лучших нью-йоркских пиццерий заказать пиццу из Домина и есть с владельцем пиццерии пиццу из Домина. Что физически смешно.
0: Я вот вот выдерживаю себя за уши, чтобы сейчас прям вот с планшета не заказать пиццу себе ужасно хочется. У меня тоже слюна уже потекла.
3: Тогда побежали дальше, потому что я все равно себе печенье приготовил. У меня все хорошо.
1: Хитренький.
0: Всякая всячина.
1: Всякая всячина.
3: А Если вы еще не в курсе, то Netflix с запуском нового диснеевского сервиса, аналогичного типа Netflix, начал постепенно, незаметно, без объявления войны, закрывать все марвеловские сериалы, которые у них есть.
1: Негодяй.
3: Вот, вот, ну, на самом деле негодяи, да И получилось так, что одновременно Правильно например...
1: делают Правильно. Неправильно
3: делают а, Примерно одновременно с, с этим известием Я начал допокупать до э, То, что на русский переведено э, В частности Про карателя И я вам могу сказать То, что, господи Там сюжеты есть в разы лучше, нежели то, что было показано вот прям вот в самом крутом на мой взгляд сериале по Марвел, Каратель, Панешер, это тот, который был по сути ни о каких не супергероях, это вообще ну в Такой принципе антигерой. да, это антигерой, он очень далек от комиксов. Ну, точнее, от комиксной вот этой обыденности. Все эти суперспособности — это не про него. Он просто э -э, пытается восстановить мир э -э, в идеальном виде, так, как он считает это правильным. А правильно он считает то, что все хорошие люди должны собраться и убить всех плохих людей. А -а 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 к чему я это? — В начале нулевых Гард Энис, один из моих любимых писателей сценариев для комиксов, отвечал за выход серии про Карателя. И я не могу с вами не поделиться просто одной из историй. Каратель — это человек, который уперт по максимуму. Вот он считает, что единственный метод — это чтобы нужно уничтожать. Он уничтожает. И тут его Ну подбивают на то, чтобы он отправился в Россию. Эти шесть номеров так и называются. «Mother Russian». Чтобы он отправился в Россию. И забрал девочку, отец который разрабатывал супер-биологическое какое-то оружие, которое мгновенно убивает людей. В этой девочке это э, препарат есть, но там антидот, если за 24 часа не извлечь, то вот это вот все. И при этом над девочкой уже русские проводят эксперименты. Казалось бы, такой достаточно простой пример, но благодаря тому, что все это делал э, никто иной, как Гард Энис, первое, среди русских, среди русских команд, во-первых, там разгильдяется вот это вот все наших военных, показано прям идеально. Ирландский сценарист для американского издательства, такое ощущение, как будто он съездил на нашу военную базу и, и написал все, как там есть. Но мне понравилось больше другое. Среди генералов, которых отправили туда разбираться в ситуации, когда уже Каратель ворвался на базу и положил достаточно много солдат. Был генерал, которого остановили в свое время в Афганистане. типа Иначе бы он бы... Афганистан бы удержал бы, но там бы никого не осталось. И в какой-то момент каратель приходит к выводу, что единственный метод выбраться оттуда, это запустить боеголовки. При этом русские, ну, русские и американцы, они, ну, точнее, русские уверены, что это игиловцы, а американцы пытаются всякими хитрыми способами сказать, что это игиловцы. И вот тут вот бесподобно, на самом деле, каратель думает, ну, хоть кто-то ж здесь должен быть внятный и адекватный. И этот генерал, он он такой, это Это 100% американцы, это не террористы, американцы не захотят ядерной войны, но если я сейчас в центр сообщу, что это американцы, а не террористы, то начнется ядерная война, поэтому мы ничего не делаем, все будет хорошо, мы ничего не делаем, все будет хорошо. Господи, это на самом деле, ну, во-первых, сюжет достаточно интересный, там и как он к девочке относится, каратели, как все-все. Но просто это вот точно так же, как в записках юного врача. Это очень уважительное отношение к русским, к русской культуре. Так и здесь, на самом деле, очень уважительное отношение к русским, потому что это. Да, это людоед, но это людоед Это умный людоед И этот людоед, это показывание Этого людоеда не означает, что Все остальные людоеды в России такие Я вам рассказал Про эту историю, я еще раз Хочу сказать то, что а, Хватит уже, по-моему Смотреть комикс-фильмы Если вам нравится все Это безобразие, то Советую начинать читать комиксы Потому что сериалы Начали хорошие закрывать
0: Ой, сейчас а прям вот все брошу, все брошу, брошу, гениальный роман, прям сейчас побегу читать комиксы ну,
3: я тебе, ты это? Я тебе привезу комикс Маус Это единственный комикс, Хорошо. который получил пулицера.
0: Нет, привези мне лучше своего Мауса в гости
3: Ладно, у нас, между прочим, во всякой всячине есть еще один желающий да. высказаться Дадим ему слово да.
4: Привет, мои маленькие любители больших сериалов! Сегодня я расскажу вам о русском проекте, который подкупил меня своей новизной. Проект называется Metal Family, у него есть своя страничка в YouTube и ВКонтакте, и вы можете э, участвовать в создании сюжета или поучаствовать просто в создании сериала, поддержав их рублем. И ваше имя может появиться в титрах очередной серии, есть также ряд других интерактивов. Это как раз и подкупило меня в нем, поскольку я уже видел подобный опыт в Норвегии. Там тоже был интерактив, немного другого рода, и, конечно, участие людей кровно и не предполагалось, там это делала большая компания. Но, тем не менее, как мы видим, тренд набирает обороты. Я совершенно уверен, что сериалы будущего, которые мы увидим уже через несколько лет, не будут такими, какими мы их видим сейчас. А вот какими они будут? Это уже интересный вопрос для обсуждения. На мой взгляд, одна из граней этого ⁇ это подобные интерактивные, если угодно, такие цифровые сериалы, как э, сериал Metal Family. А как думаете вы? Было бы, мне кажется, забавно обменяться взглядами на будущее жанра сериала. Ну, я надеюсь, что вы посмотрите все-таки сериал Metal Family. Мама, папа и сыночек Хэви попадают в смешные, но, пожалуй, однотипные ситуации, связанные с тем, что мир почему-то еще не любит металл настолько же сильно, насколько сильно его любит металлюжная семейка. Но эта нехитрая коллизия не успевает утомить, поскольку серии совсем не длинные, буквально по три минуты каждая, и воспринимаются на одном дыхании. На данный момент таких серий 5 и готовится шестая, насколько долго продлится проект, непонятно. Создатель обещает довести его до конца первого сезона и далее переводить на какие-то более коммерческие рельсы, если будет интерес. Интерес, если судить по количеству подписчиков, есть. Но, тем не менее, как любая положительная инициатива в России, это дело рук буквально одного человека. И насколько ей хватит терпения это делать, мы не знаем. Пожелаем данному проекту удачи. Ну, а вас я призову поддержать сериалы будущего и посмотреть хотя бы одну серию Metal Family и сделать о ней и о будущем сериалов собственные выводы.
1: Спасибо. Ну что,
3: а я хочу призвать всех поддержать еще и нас, ну точнее сказать еще раз, вот смотрите просто, какая ситуация, каждый раз, когда мы начинаем говорить, ой, спасибо, ой, спасибо, нам теперь хватит еще и на то, и вот на это, ваша поддержка прекрасна, нам еще прилетает.
0: Спасибо действительно большое, кто нас поддерживает это, По всяким это... реквизитам на нашем сайте Но, слушайте, мы благодарны И просто за каждый лайк нам это очень приятно так Да, что... и вообще за моральную поддержку да.
1: За все ваши прекрасные Я сообщения, именно... которые вы нам
3: пишете Я да. именно к тому и веду Я именно к тому и веду То, что в первую очередь Любая поддержка финансовая Она помогает нам удерживать сайт на плаву И бла-бла-бла но если вы перестанете нас слушать, то мы перестанем все это этим заниматься, мы. потому что это будет бессмысленно, и все ваши лайки, все ваши комментарии для нас, если честно, важнее. И Поэтому стоит, рад, наверное, что... напомнить, кто это такие говорят.
1: Кто это, кто это? это... На, Надя
0: о, точно, это же Надя Сташина Надя Сташина,
3: точно, я же вначале забыл представить.
0: Вот, самый забывчивый у нас, как бы да, Самый незаменимый этот Денис Альшанов, который провел для нас эту трансляцию. Спасибо, вам Шуще. Спасибо всем спасибо. нашим. Да, очень приятно, что сегодня у нас было много в прямом свидете.
1: Спасибо и пока.